0: Estamos a portas de ganar la presidencia
1: de Colombia. Con mucha humildad, este triunfo que hoy hemos obtenido como equipo.
0: Pregúntele a la gente qué siente. En el contexto general del país, la corrupción es impresionante. Hola, bienvenidos. Es viernes 20 de mayo y estas son cinco de nuestras noticias del día en NTN 24. Escuchaban a los candidatos presidenciales con más opciones para pasar a la segunda vuelta presidencial en Colombia a tan solo nueve días de las elecciones. Un nuevo panorama se abre con la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría. En esta se evidencia un repunte importante del exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, al punto de que casi iguala al segundo en intención de voto, el candidato Federico Gutiérrez. De acuerdo con los resultados de la encuesta, Gustavo Petro obtiene el 35,8%, Fico Gutiérrez el 20,8% y Rodolfo Hernández el 19,1%. ¿Podrá Rodolfo Hernández superar a Fico Gutiérrez en la primera vuelta? La respuesta con Carlos Malamud, catedrático de Historia de América de la UNED e investigador de América Latina del Real Instituto Elcano. Evidentemente, en un marco de gran polarización y más que de polarización, de fragmentación del voto es donde outsiders, eh, candidatos con relativamente no demasiada fuerza, pero la suficiente pueden pasar en un sistema de, de doble vuelta. ¿no? Lo vimos hace poco en Costa Rica donde un outsider terminó pasando la segunda vuelta y ganando la elección contra todo pronóstico lo vimos antes en Perú, donde Castillo pasó a la segunda vuelta, derrotó a Keiko Fujimori y se hizo también con la presidencia El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró que las fuerzas rusas han destruido completamente la región oriental de Donbass y acusó a Moscú de llevar a cabo bombardeos sin sentido. Las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan avanzando para liberar la región de Kharkov, pero en Donbass los ocupantes están tratando de ejercer aún más presión. Es un infierno allí y no es una exageración. El bombardeo brutal y absolutamente insensato de Severdonetsk hubo 12 muertos y decenas de heridos en un solo día. Al mismo tiempo, Rusia anunciaba que creará 12 unidades militares en la frontera occidental antes de fin de año para responder a lo que considera amenazas de la OTAN tras la eventual incorporación de Finlandia y Suecia. Si lo informó hoy el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, dijo que la decisión de sus vecinos aumenta la tensión en el área compartida. ¿Puede ser vista la solicitud de Finlandia y Suecia para entrar a la OTAN? ¿Nada provocación a Putin? Lo analizamos con Alexander Stubb, ex primer ministro de Finlandia entre los años 2014 y 2015. Sí, ciertamente, y sabe, yo mismo soy un transatlanticista desde siempre. Recuerdo un trabajo en la Universidad de Greville de Carolina del Sur de 1989 a 1993 y siempre he sido un ávido defensor de la membresía de Finlandia y la OTAN en los últimos 30 años. Creo que debimos habernos unido en 1995 cuando nos unimos a la Unión Europea y ver esa imagen ayer del presidente de Finlandia, Sauli Ilínez, con la primera ministra de Suecia, Magdalena Anderson, Junto al presidente de los Estados Unidos Joe Biden Y Joe Biden esencialmente diciendo Que ustedes son parte de nosotros Lo que sea que pase Nosotros los vamos a proteger Y los vamos a ayudar Sí, fue una imagen poderosa Y yo creo que, sabe Es un paso final a largo plazo Y un gran paso hacia el oeste Tanto para Finlandia como para Suecia en España esta mañana fue presentada una declaración de respaldo al veto de la Cumbre de las Américas para los países que están en manos de dictaduras.
1: El señor Anlo desconoce bastante qué cosa es Cuba. Él quizás eh, tiene todavía una nostalgia setentera de una Cuba que se imaginó alguna vez o que sus padres le contaron o que soñó con visitar. Eh, y eso demuestra un romanticismo muy infantil por parte del presidente Anlo.
0: La declaración desde la capital española fue encabezada por Junior García, disidente cubano y el líder opositor venezolano Leopoldo López. Ambos exiliados en Madrid, aparte de apoyar el veto, Leopoldo se refirió a la relajación de las sanciones por parte de Estados Unidos. Aquí las declaraciones, en entrevista con NTN24. No, no es que vea una oportunidad en la relajación de las sanciones, Veo una oportunidad en el proceso de negociación, que es la razón por la cual se han flexibilizado estas sanciones. Pero se han flexibilizado de manera condicionada. Ha quedado muy claro en las últimas 48 horas, distintos voceros del gobierno de los Estados Unidos han ratificado lo que ya se había conversado, que de no cumplir por parte de la dictadura, de no haber eh, un resultado concreto del proceso de negociación hacia unas elecciones libres, justas y verificables, pues esta relajación de sanciones eh, se revertirá e incluso habrán más sanciones impuestas sobre el régimen de Nicolás Maduro. Ya vamos a concretar lo que fue el anuncio que hice hace unos meses atrás, que vamos a sacar entre 5% a 10% de las acciones de varias empresas públicas para la inversión nacional. El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela anunció que sacará a bolsa hasta el 10% de algunas empresas estatales. ¿Qué busca el gobierno venezolano con esta decisión? Se lo preguntamos a Urbi Garay, economista, doctor en finanzas por la Universidad de Massachusetts. Y bueno, por, por los momentos es un anuncio de algo que es muy pequeño, 5 a 10%, y para llegar a hacer alguna colocación de acciones en, en las bolsas de valores todavía falta mucho, ¿no? Es el anuncio y bueno, se dijo que se iban a inscribir esta semana y tal, pero para eso falta mucho todavía. Pero en todo caso es un cambio de, de, en la dirección con respecto a lo que ha, lo que ha sido el Chavismo pues, durante todos estos años y, y Maduro. Pues. Y miles de migrantes siguen confiados en poder entrar a Estados Unidos y no ser expulsados por el título 42.
1: ¿De Tibú Norte de Santander?
0: De Colombia. De sí, Colombia. señor. ¿Qué le quiere decir al presidente Biden?
1: Que nos dé la oportunidad. Que queremos un mejor futuro para nuestras familias y para nosotros y que nos dé la oportunidad de verdad.
0: Los migrantes piden una oportunidad a la administración Biden para demostrar que son una mano de trabajo valiosa. En tanto, la Guardia Nacional realizó un simulacro del operativo que pondrá en marcha en caso de eliminarse esa disposición el lunes. ¿Qué podríamos esperar? Lo analizamos con Mario Alvarado, periodista fronterizo. Efectivamente, en los últimos días... Esta crisis migratoria se ha agudizado, pero bastante. Hemos tenido casos también muy trágicos en los últimos días, de los cuales pues, se ha hecho nota internacional y pues, esto parece no tener fin. Pensándolo así, como que no va a haber alguna consecuencia, yo pienso que la situación va a continuar de la misma manera en la cual todos hemos estado viendo en las últimas fechas el que no se elimine el título eh, no significa que vaya a reducir la llegada de los inmigrantes, al contrario, las autoridades están preparadas para que esta situación se venga fortaleciendo se venga incrementando en cuanto a estadísticas.
1: Puedes hacer dinero de manera difícil como degustador de salsas picantes o cortacocos
0: Si te gustó este podcast, puedes buscar más de nuestro contenido en nuestra página web www.ntn24.com Yo soy Hugo Vecino. Es un placer estar con ustedes. Arroba Hugo Vecino en Twitter. En el podcast de NTN24, te informamos y te acompañamos.